0: Bem-vindo Esta é mais uma mensagem da Igreja mim Segundo São João, capítulo 3 Evangelho de João Capítulo 3 Nós vamos ler os versículos de 1 a 3 Muitos estão perguntando O que vai acontecer? O que está Para Acontecer? O que vai acontecer depois da pandemia? O que virá depois? Quem é capaz de responder a essa pergunta? A resposta para essa pergunta é: o rei está voltando. Diga comigo: o rei está voltando. Diga mais uma vez: o rei está voltando. Esse é o tema da nossa mensagem de hoje Vamos ler, diz assim a palavra de Deus João 3, havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos Um dos principais dos judeus Esse de noite foi ter com Jesus e lhe disse Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus Porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes Se Deus não estiver com ele e a isto respondeu Jesus Em verdade, em verdade Te digo Que se alguém não nascer de novo Não pode ver O reino de Deus Vamos orar Pai, te damos graças Pela tua bendita palavra, Senhor Espírito Santo Abre nossos olhos Ministra-nos nessa noite Abençoa teu povo Senhor, que a tua palavra seja derramada, Senhor, sobre nós, que ela caia como um rio. Ela caia como um orvalho, como uma água pura que vem do céu para nos abençoar e trazer entendimento. Obrigado, Pai, pela tua presença nesse lugar. Que o Senhor sela agora as entradas e as saídas espirituais desse ambiente e alcança aqueles que estão nos ouvindo pela internet, senhor, que o senhor os alcance de forma abençoadora em nome de Jesus. Todos dizem. Amém. 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 De colocar aqui o cronômetro para não me empolgar, né? Esse é um texto, irmãos, muito conhecido, que conta a história de Nicodemos, né? Nicodemos era um escriba, era um, era um, um um homem importante, um fariseu da sua época E foi ter com Jesus Porque alguma coisa atraiu Nicodemos para Jesus E o que, que atraiu Nicodemos para Jesus? Ele foi atraído pelos sinais Os sinais miraculosos que Jesus fazia Quando ele diz, ninguém pode fazer as obras que tu fazes Se Deus não estiver com ele E quais eram esses sinais? que Nicodemos se refere, eram os mesmos sinais que Jesus fazia e quando João Batista manda perguntar a Jesus, és tu aquele que estava para vir ou devemos esperar outros, Jesus diz para aqueles discípulos enviados por João Batista, ele diz, os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem. E os mortos são ressuscitados e aos pobres está sendo pregado o evangelho, está lá em Mateus 11, 5. Em outras palavras, Jesus estava dizendo, Nicodemos, você pode até ver, qualquer pessoa pode ver os sinais que eu estou fazendo, você só não pode ver o reino de Deus se você não nascer de novo. A sua conversa, a conversa de Jesus com Nicodemos se prolonga e no versículo 5 ele diz, ele acrescenta quem não nascer da água e do espírito não pode entrar no reino de Deus. É interessante, amados, que o reino de Deus também chamado de o reino dos céus esses, esses, essas duas expressões são intercambiáveis elas se apresentam Várias vezes nos evangelhos Mas o reino de Deus é o centro Ele se torna o centro da pregação de Jesus É o eixo em torno do qual O ensino de Jesus acontece Na verdade esse tema começa Ainda com João Batista Quando começa a falar de Jesus Ele aparece no deserto da Judéia Preparando o caminho do Senhor e ele começa dizendo arrependei-vos, a sua mensagem também é essa, arrependei-vos porque está próximo o reino de Deus ou o reino dos céus. Jesus também logo depois de ter sido batizado e de passar pela tentação no deserto, ele volta e começa a pregar, ele começa o seu ministério dizendo mais ou menos a mesma coisa que João Batista está falando, lá em Marcos 1,15, ele diz, o tempo está próximo, o tempo está cumprido, o tempo chegou, o reino de Deus está próximo, arrependam-se e creiam no Evangelho. Quando Lucas, né, lá em Lucas, é, Jesus envia os setenta, de dois em dois, Jesus os envia e diz assim, quando vocês entrarem numa cidade, vocês comam com eles, Curem os enfermos que ali estiver E digam a eles O reino de Deus chegou Aonde você vai O reino de Deus vai com você Aonde você chega O reino de Deus chega com você E aonde você chega Os sinais do reino As marcas do reino de Deus Também tem que chegar juntamente com você Diga amém. amém Quando Jesus estava falando sobre a porta estreita Lá em Lucas capítulo 13, verso 29, ele diz muitos virão do oriente e do ocidente, e do norte e do sul e tomarão lugares à mesa no reino de Deus, é o tema de Jesus, é o tema central em Lucas 18, 17 Jesus diz que quem não receber o reino de Deus como uma criança não pode entrar nele Lucas uh, ainda Aliás, Mateus 10, 23 Depois que Jesus fala com o jovem rico E vê-lo se afastar entristecido Por causa da palavra que Jesus deu para ele Jesus olha para os discípulos e diz assim Quão dificilmente entrarão no reino dos céus Ou no reino de Deus Os que têm riquezas Jesus está falando do seu reino Jesus está falando da cultura do seu reino Jesus está falando das leis do seu reino, Jesus está falando daquilo que move o seu reino, e mais ainda, na última ceia, quando Jesus estava com seus discípulos, ele falou do reino de Deus ainda dizendo, em verdade, está em Marcos 14, 25, ele diz, em verdade vos digo, que jamais beberei do fruto da videira até aquele dia em que o hei de beber novo no reino de Deus, Além de Jesus, se você prestar atenção, o apóstolo Paulo também fala sobre o reino de Deus. O centro da pregação do apóstolo Paulo também é, ele enfatiza o reino de Deus. Por exemplo, em Éfeso, ele diz que, está lá em Atos, capítulo 19, verso 8, ele diz que Paulo frequentou aquela sinagoga durante três meses e ali ele falava ousadamente, persuadindo todo o povo a respeito do reino de Deus, e quando ele estava em Roma, já preso, ou na sua casa, que ele tinha uma espécie de prisão domiciliar, ele não parou de pregar, ele não parou de pregar o reino de Deus, como está em Atos 28, 31, pregando o reino de Deus, e com toda a intrepidez, sem impedimento algum, ensinava as coisas referentes ao Senhor, Jesus Cristo Irmãos, o reino de Deus Deve ser a base Da nossa pregação também hoje Estamos falando De um reino Um reino que nunca vai ter fim Você pode dizer amém? amém. Nós precisamos dizer e pregar e, e anunciar que o reino de Deus Chegou Você dissesse um amém me ajudava Tanto o reino de Deus já chegou. Amém. A nossa pregação, irmãos, não pode ser: venha para Jesus e seja rico, venha para Jesus e tudo está certo, venha para Jesus e você nunca mais vai adoecer na vida, venha para Jesus e você vai, todos os seus problemas estão resolvidos. Isso não é pregação do evangelho, isso é, isso, é, isso é falso evangelho. É claro que Jesus tem vida abundante, Jesus quer que você seja uma pessoa próspera, sim, mas o centro da nossa pregação não é isso, não pode ser isso, ela tem que ser, arrependam-se dos seus pecados, porque o reino de Deus chegou, Amém. e o reino de Deus tem valores, o reino de Deus tem leis, tem mandamentos, dados pelo próprio Deus, o cerne da nossa pregação tem que ser o reino de Deus já chegou E o seu rei está voltando para tomar posse desse reino É claro que para nós ocidentais, esse conceito de rei e reino não é muito fácil de entender Por quê? Porque a gente vive numa democracia Bom, alguns dizem que nem tanto, né? Estamos melhorando, talvez a gente chegue lá algum, algum tempo Democracia é aquele sistema que o povo, né, as pessoas elegem seus representantes e eles, então, é, criam suas próprias leis. Mas, desde a antiguidade, essa palavra rei significava e significa alguém que governa, alguém que domina sobre uma determinada região. Quase sempre é né, representada por uma cidade. A gente vê, por exemplo... Ah, Império Babilônico né? Império gigantesco que se espalhou por muitas, muitas nações da terra Tinha sua capital, a Babilônia Quando nós falamos de um reino Estamos falando de autoridade Estamos falando de poder Estamos falando de território Estamos falando de pessoas Estamos falando de leis Era esse o problema do povo judeu na época de Jesus Por quê? Porque eles viviam na época debaixo do jugo de Roma Eles não tinham autonomia, não tinham soberania E eles então não aceitaram Jesus como Messias Porque Jesus não foi, durante todo o seu ministério Aquele libertador político Que deveria libertar Israel do jugo de Roma Alguns estudiosos até acham, supõem que essa tenha, deve ter sido uma das frustrações de Judas que o levou a trair Jesus, porque ao final do seu ministério, Jesus não dá nenhuma dica, não dá nenhuma ideia de que ele vai se tornar esse, esse libertador. Você vê isso, por exemplo, sendo é, mencionado no, na conversa que Jesus tem com os dois discípulos de Emmaus. Eles, terceiro dia, Jesus já ressuscitado, os dois discípulos estão entristecidos e diz para Jesus, sem saber que era Jesus, nós esperávamos que esse, que foi um profeta, que fez muitos milagres, e que tinha bom testemunho, nós esperávamos que ele seria aquele que libertasse Israel do jugo. mas hoje é o terceiro, já é o terceiro dia, ele morreu, foi, foi crucificado, foi morto, ou seja, o sonho acabou, porque nós esperávamos um rei, e não vem um rei, vem uma pessoa que foi morta, que Roma conseguiu matar mas Jesus diz para eles interrogado pelos fariseus Lucas 17, 20 sobre quando viria o reino de Deus Jesus lhes respondeu assim não vem o reino de Deus com visível aparência e nem dirão ele ou aqui ou lá está porque o reino de Deus está dentro de vós o reino de Deus não se manifesta, irmãos. Primeiro, com poder, subjugando todos os reinos da terra. Isso vai acontecer um dia. Você perdeu uma oportunidade de dizer amém. Isso vai acontecer um dia. Isso vai acontecer um dia. Se você crer, você dá um amém porque você vai estar lá. Você, você pretende estar nesse dia. Quando isso acontecer eu pretendo estar lá nesse dia, quando isso vai se consumar, porque o reino de Deus começa dentro de você, é a semente do evangelho que está lá no seu coração, isso que aconteceu naquela época de Jesus, Jesus né, não, 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 tá, não era a hora dele mexer com isso, Jesus está tá agora já perto Falta poucos segundos dele ser levado aos céus, como ele foi subindo lentamente, né, sendo levado para os céus. Poucos minutos antes, talvez, os discípulos perguntam para Jesus: né, Jesus falando que ele vai voltar, que, que vai dar, fica em Jerusalém, vai ter uma promessa, e eles estão assim: Senhor, Senhor, será esse o tempo em que tu vais restaurar o reino a Israel? A cabeça daqueles, daqueles discípulos só tinha resposta política, não é que Deus não se importa com a política, naquela hora, naquele momento, na economia de Deus, o reino de Deus estava sendo gerado nos corações, e assim ele tem sido, tem vindo, né? tem sido gerado desde aquela época, nos corações da sua igreja, e um dia isso sim vai se manifestar politicamente, um dia, Jesus vai reinar para sempre nessa terra. Diga amém. Então, qual é a necessidade do reino? Alguns discípulos devem ter ficado desapontados. Ah, espera aí, espera aí, Jesus. A gente, faz quantos anos, quantos séculos que a gente está aqui debaixo desse jugo? Não é justo? O senhor tem que nos libertar disso? Talvez eles pensaram assim. Então, qual é a necessidade do reino de Deus. Na verdade Que está escrito em Isaías Capítulo 24, verso 5 Diz, a terra está contaminada Por causa dos seus moradores Porquanto têm Transgredido as leis, mudado os estatutos E quebrado A aliança eterna Essa é a condição do mundo, irmãos Naquela época e hoje também Os homens têm Dia após dia Transgredido as leis de Deus, mudado os estatutos. É gente que, que, que diz que não, é, não se sente homem e, e quer ser mulher. É gente que diz que é, é mulher, mas se sente homem. Estamos quebrando as regras, os estatutos de Deus, as leis de Deus, irmãos. Ninguém vai quebrar, ninguém quebra essas leis e não paga o preço por isso, pode ser que demore, o que nós vemos é que os reinos desse mundo fracassaram absolutamente, todos eles, os grandes impérios produziram injustiça, produziram morte, destruição, trouxeram muita, muita, muita dor e muito sofrimento, é aquilo que a visão de Daniel, aliás o sonho, né, de Nabucodonosor, que Daniel interpreta, você já leu essa história, está lá em Daniel, capítulo 2, Nabucodonosor, rei de Babilônia, tem um sonho, um sonho profético, e ele não sabe a interpretação, e Daniel, sendo um dos judeus que estão em Babilônia, exilado, mas alguém que vivia na corte do rei, é chamado para interpretar aquele sonho, e o sonho de Babilônia é de Nabucodonosor, era que ele via uma estátua gigantesca Muito grande, imensa De um grande esplendor E havia alguns detalhes dessa imagem Dessa imagem gigante A cabeça dela ela era de ouro puro O peito e os braços eram de prata O ventre, o quadril Dessa parte do quadril era de bronze As pernas eram de ferro e os pés eram em parte de ferro e em parte de barro. Daniel interpreta esse sonho, porque todas essas partes representam todos os impérios do mundo, desde 2.500 anos atrás. Cabeça de ouro era o império babilônico, o peito de prata e os braços, o império Medo-Persa, que sucedeu o babilônico, depois o quadril de bronze representava o império grego de Alexandre Magno, Alexandre o Grande. E depois, os pés, aliás, as pernas de ferro representam o império romano, que se espalhou e dominou o mundo por quase 500 anos. E depois os pés em parte de barro, em parte de ferro. Os estudiosos acreditam que essa parte significa a fragmentação do Império Romano em muitos outros Em pequenos impérios ou pequenas nações Mas o que é fato e eu quero chamar a sua atenção Para esse sonho é o, a conclusão da interpretação de Daniel Que está no capítulo 2, no verso 34 Quando Daniel diz assim para o rei Quando tu, ó rei, estavas olhando Uma pedra foi cortada sem auxílio de mãos Feriu a estátua nos pés De ferro e de barro E os esmiuçou E então, verso 35 Foi juntamente esmiuçado o ferro O barro, o bronze A prata e o ouro Os quais se fizeram como a palha das eiras do, No estio E o vento os levou E deles não se viram mais vestígios mas a pedra, diga comigo a pedra. Diga mais, diga outra vez a pedra. Mas a pedra que feriu a estátua se tornou uma grande montanha que encheu toda a terra. Quem é que vocês acham que é essa pedra? Essa pedra se chama se Jesus Cristo. Jesus essa pedra que foi cortada sem auxílio de mãos e esmiuçou todos os reinos desse mundo. Porque diante de Deus, todos os reinos desse mundo são nada. Salmo 47, verso 8 diz, Deus reina sobre as nações. Deus reina sobre as nações, diga amém. amém. Deus se assenta no seu santo trono. Por que Jesus não libertou Israel politicamente do jugo de Roma naquela época? porque o reino de Deus é já e ainda não, isso é uma expressão da teologia, quem estuda teologia sabe disso, o reino de Deus é aquilo que já aconteceu, mas ainda não se completou, o reino de Deus é aquilo que Jesus já veio fazer, quando ele veio a primeira vez, ele implantou o seu reino, ele declarou inaugurado o seu reino, ele começou a fazer os sinais e os prodígios e os milagres e os sinais miraculosos do seu reino, Entregou aos seus discípulos a responsabilidade de continuar esse trabalho, de mostrar os sinais e os prodígios e os sinais miraculosos que estão acontecendo ainda hoje. Diga, amém. Você é um agente desses sinais hoje? Mas ele ainda não está definitivamente estabelecido porque porque o rei ainda não voltou, mas ele está voltando. Ele disse: eu vou voltar. Eu vou voltar. quando ele veio a primeira vez ele gerou o reino de Deus dentro de você vinte séculos se passaram e a semente do evangelho continua gerando frutos no coração de milhões de pessoas ao longo dos séculos e assim vai ser até que ele volte mais um dia diga comigo mais um dia a pedra Um dia a pedra Que foi cortada sem auxílio de mãos Ela virá E vai derrubar todos os outros reinos E vai tudo virar pó A palavra que é usada aqui é é Virar pó Não sobra nada Todo poder Toda tirania Todo, todo, todo ditador Toda a ditadura, né? toda, toda a opressão, todo o poder que, que os governos, que os países, as nações conseguem impor sua vontade sobre os outros. Um dia tudo isso vai cair por terra. Um dia tudo isso vai virar pó. Diga amém. amém. Por quê? Porque todos os reinos desse mundo serão trazidos para Cristo. E nós, e você e eu reinaremos com Ele para sempre. Espera mais um pouquinho amigo, tenha paciência mais um pouquinho, aguenta mais um pouco, tribulação faz parte da caminhada, fique impaciente não, aguenta mais um pouco, está já chegando a sua redenção, está já, tá já chegando o cumprimento da palavra, está chegando, em Mateus 11:5, 5, depois que Jesus diz aos discípulos de João Batista, né? aquele, livro, aquele texto que a gente lê, os cegos veem, os coxos andam e tal, no verso 6, Jesus completa dizendo para os emissários de João Batista, e bem, é, Mateus 11, 6, e bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço, qual era esse motivo de tropeço? Era o fato de que o reino ter ainda uma natureza escondida você olha ao seu redor irmão, e vê o mal prosperando você não fica juriado não senhor, como é que é? porque é tanta maldade crueldade irmão, se existia alguma dúvida que o mundo é posto no maligno mesmo você, depois dessa pandemia, você não pode ter mais dúvida que a quantidade de pessoas mentirosas, cínicas, elas mentem cínicamente, são malignas, capazes de levar vantagem numa pandemia dessa, gente, capazes de roubar, fazer coisas horríveis, numa situação dessa para mim essa é uma das evidências que o mundo de fato jaz é no maligno mas a natureza do reino de Deus que naquela época e ainda hoje é assim ela tem uma natureza escondida porque ela vem primeiro do seu coração, embora os milagres e os sinais sejam visíveis é impossível esconder um sinal sim ou não você pode até fazer como Jesus, né? Curar uma pessoa, ela fica curada e você fica quieto, não fala para ninguém. Como é, que você, como é que a pessoa que estava doente, uma doença terminal, a, ciência, a, a medicina não tinha mais jeito, Deus manda você ir lá, você impõe as mãos sobre ela, ela é curada. Essa pessoa vai contar para todo mundo, vai ou não vai? Fosse você, contava ou não contava? Claro. Tem jeito de esconder. Mas. O Evangelho do reino de Deus continua a se revelar como uma semente que está ainda sendo semeada. Não pare de semear o reino de Deus. Não pare de semear essa bendita semente, porque ela vai dar frutos. Há muita semente do reino aí, frutificando que a gente nem sabe. Porque o reino de Deus não precisa de estar tá dando notícia. O reino de Deus não precisa estar tá indo para as TVs e fazer entrevista para dizer o que você está fazendo. O reino de Deus está se implantando na terra inteira. Tem lugares que os governos acham que lá não tem ninguém de Jesus e está assim de gente de Jesus, escondida. Porque o reino de Deus não para. Aquele povo de Israel, não, os povos daquela época né, não aceitaram o rei, o rei Jesus, por quê? Porque um rei que nasceu numa manjedoura e não num palácio, que rei é esse? um rei que dizia para as pessoas as raposas têm seus covisos as, as aves dos céus têm seus ninhos mas o filho do homem não tem onde reclinar na cabeça que rei é esse? eles não quiseram esse rei hoje como naquela época ou nós aceitamos o reino ou nós rejeitamos o reino ainda está na nossa mão hoje o direito ou a escolha um dia isso vai cessar mas hoje você escolhe ou você aceita ou você rejeita é nossa escolha mas está chegando um dia e que eu creio que não vai demorar quem vai dizer amém aí? Amém. em que o rei virá outra vez e dessa vez ele não virá mais como um bebê que nasceu numa manjedoura ele virá como um rei que vem para tomar posse do seu reino, o que, que está para acontecer? O que, que vem depois dessa pandemia? Muita coisa eu não sei, mas uma coisa eu sei: o rei está voltando. Não sei quantos se lembram aqui de uma música muito minha, do meu tempo de infância. O rei está voltando, quem lembra desse? Com certeza Edinaldo sabe porque do tempo dele Está voltando O rei está voltando A trombeta está soando O meu nome a chamar O rei está voltando O rei está voltando Aleluia Ele veio Bem, e sabe a boa notícia quando Jesus vier buscar o vírus não vai com a gente, vai ficar aqui <risos> Jesus Cristo está voltando como rei para reinar, quero deixar três, três conclusões com você hoje o rei está voltando e o reino de Deus já está dentro de você fica procurando o reino fora não o reino vai se manifestar Em alguns lugares ele se manifesta visivelmente mais do que em outros É só você entrar num lugar, numa cidade E você vê e bate o olho e vê as marcas da queda Ou vê as marcas do reino de Deus Quanto mais pobreza, miséria, depravação Mentira, inveja, orgulho, engano mas você vai ver marcas da queda, onde você vê amor, compaixão, altruísmo, compartilhar, repartir, mais você vai ver as marcas do reino de Deus, Deus nos chamou para espalhar as marcas do seu reino, e nos chamou também para destruir as obras do diabo, que são as marcas da queda, quem vai dizer amém? amém? Segunda conclusão, o rei está voltando e os sinais e prodígios, os sinais e milagres do reino de Deus já estão se manifestando. Eles continuam se manifestando. Jesus fez muitos milagres, muitos, mas Deus também, mas Jesus também nos deu a autoridade para a gente fazer, continuar fazendo o que ele começou a fazer. É por isso que hoje você ora E põe as mãos sobre os enfermos E eles são curados Você ora para chover e chove Você ora para não chover e não chove Você ora para Deus mudar Deus muda Você ora para fazer Satanás retroceder E ele retrocede São os milagres, são os sinais Os sinais já estão E vão continuar existindo Porque o Espírito Santo está comigo, está com você Diga amém mas a terceira é que o rei está voltando para estabelecer Definitivamente o seu reino aqui na terra Bíblia diz, irmãos, que nós reinaremos para sempre com ele Ei, pss, se prepare para reinar Você está se preparando para reinar? Você já estudou as sete cartas de Apocalipse? As sete igrejas de Apocalipse? Todas elas terminam com uma frase, ao que vencer, ao vencedor, dar-lhe-ei. Ao vencedor, eu lhe darei. Ao vencedor, dar-lhe-ei. Ao vencedor, e uma delas diz, colocarei os vencedores para reinar sobre as cidades. Eu não sei se esse reino vai se estabelecer aqui nessa terra, nesse planeta, eu não sei. Isso não é o importante. O que nós sabemos é que nós reinaremos para sempre com Jesus. Então, se prepare. Concluindo, há duas mensagens, irmãos, que resumem o Evangelho. A primeira é para o mundo. E a mensagem é arrependam-se dos seus pecados e creiam no Evangelho, essa é a mensagem para o mundo, larguem seus pecados, e se voltem para Deus, e a outra mensagem é para mim e para você, e a mensagem para mim e para você é, vigie, porque vocês não sabem a hora, em que virá o vosso Senhor, o próprio Jesus disse, estejam de sobreaviso, estejam, prestando atenção quando estas coisas começam a acontecer Jesus estava falando do princípio das dores levante os olhos para cima porque a redenção de vocês está próxima fiquem de sobreaviso ele diz para os discípulos em Marcos 13,32 ele diz a respeito daquele dia e hora ninguém sabe nem os anjos do céu, nem o filho, senão o pai Estejam de sobreaviso Verso 33 E vigiem Porque vocês não sabem quando será O tempo Não precisa a gente saber o dia Ninguém sabe, só Deus sabe Mas nós podemos Vigiar O que é vigiar? É estar pronto Nós precisamos estar pronto Para partir qualquer hora hoje, estou pronto, hoje à noite, estou pronto, seja Jesus voltando para arrebatar a sua igreja, ou seja, a gente indo se encontrar com ele primeiro, E seja de um jeito ou de outro, nós vamos nos encontrar com ele, amém, quero terminar dizendo, qual é o segredo, para você fazer parte do reino, qual o segredo, se Jesus disse para Nicodemos, Nicodemos, olha, sem nascer de novo, você não pode ver, e nem pode entrar no reino de Deus, qual o segredo para entrar no reino de Deus, você precisa nascer de novo, nascer no Espírito, e o que você precisa para nascer de novo, voltar para o ventre da sua mãe, não, você só precisa, crer, crer em Jesus Cristo, você precisa nascer de novo para pertencer a Jesus. Jesus, o Messias, que é o Messias, que é o centro de tudo. Tudo gira em torno de Jesus. Ele é o próprio Evangelho e tudo no reino de Deus converge e se concentra em Jesus Cristo. Que o Senhor abençoe a sua vida. Que o Senhor abençoe a sua casa, a sua família. Que o Senhor esteja em nome de Jesus, aquecendo o seu coração, não permitindo que nessa quarentena que já está bom de acabar né, você esfrie na fé, em nome de Jesus isso não vai acontecer, não deixe que isso aconteça permaneça fiel Jesus está voltando, o rei está voltando, na próxima semana nós vamos continuar essa mensagem porque o rei está voltando mas tem algumas coisas que você precisa saber precisa estar atento. O que significa vigiar? Venha na próxima semana nós vamos estudar sobre isso.